0: On a besoin de pères spirituels. Si vous étiez là à la fête des mères, vous avez deviné le, message, le, le titre du message de ce matin parce que le message de la fête des mères, c'était On a besoin de mamans spirituelles et on a besoin également de papas spirituels. Et en cette fête des pères, je veux nous partager ce message parce que tous les hommes ici présents on, sont appelés à être des papas spirituels. Nous sommes tous appelés comme hommes à exercer un leadership autour de nous pour bénir, encourager, soutenir, « Aimer ceux qui nous entourent par la puissance du Saint-Esprit. Ah, » Il y a deux « Amen là. ». Là, je pense qu'ils n'ont pas compris le message de la fête des mères. Là. Notre monde a cruellement besoin de papa et de maman spirituels pour bâtir une génération qui se tient et qui aime Jésus, qui aime Dieu. Ah, c'est mieux, là, c'est mieux. Et je pense qu'il y a des pères spirituels qui prennent soin, qui entourent, qui soutiennent, qui consolent, qui propulsent les autres à entrer dans l'appel de suivre et de servir Jésus. Vous savez, depuis quelques années, puis même des décennies, c'est pas nouveau, on assiste à une banalisation du rôle de père et même du rôle d'homme. Comme si ça n'avait pas trop de valeur, comme si c'était optionnel. Et que ce soit dans les épisodes, les émissions, les publicités, les publicités, ça, c'est les pires. Hein? L'idéologie, c'est comme s'il y a toujours un homme niaiseux, épais, qui suit une femme qui a plein d'assurance. Là, vous dites, ah, ouais, j'ai jamais vu ça. Ah, vous remarquerez, vous remarquerez. Et ça. Et c'est comme si ce papa-là ne sait pas trop quoi faire, il ne sait pas trop se pitcher, il sait pas quoi penser, mais heureusement il y a une femme en arrière de lui qui dit tout quoi faire. Là, vous dites, il y a peut-être des femmes qui disent, « Ouais, mais c'est vrai, des fois, ben oui, on a besoin d'aide des fois, pas de problème. » Mais est-ce que c'est vraiment ça le rôle d'un père spirituel? La réponse, c'est non. En fait, je crois que euh, je veux rendre hommage ce matin à tous les hommes, à tous les papas, à tous les oncles qui prennent sous leurs ailes leurs neveux et leurs nièces. Je veux penser à tous les grands-papas qui sont là, et qui ne se déresponsabilisent pas, mais au contraire, qui investissent dans la vie de ceux qui les entourent. Je veux honorer chacun de ces papas-là ce matin. Ce n'est pas vrai que ce n'est pas important. Et peut-être que notre contexte social fait en sorte que le rôle de père prend un sens, qu'on ne sait pas trop quest ce que ça veut dire. Et peut-être que c'est la même chose par rapport à notre rôle comme papa spirituel. Et à cause du contexte, à cause de toutes sortes d'éléments, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop comment le cerner. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder à la vie de Paul. Bon, vous vous demandez de quel Paul je parle, hein? Est-ce que je parle de l'apôtre ou du pasteur? Ben, Le vieux Paul, ben celui qui a 2000 ans, et le jeune Paul, celui qui est dans la vigueur de la soixantaine, mais bon, effectivement qu'on va parler du vieux Paul, ok? Et ce n'est pas un nouveau surnom du tout, là. je parle de l'apôtre, évidemment. Euh, mais on va voir que le, le très jeune Paul, comparativement au vieux Paul, euh, a aussi mis en pratique certains de ces, ces, ces attributs-là. Et si vous avez votre Bible, votre application, je vous invite à tourner dans 1 Thessalonicien et au chapitre 2. 1 Thessalonicien, chapitre 2, et à partir du verset 6... Et je pense que ça va être intéressant parce que l'apôtre Paul utilise l'image, l'image de la famille, l'image du papa et de la maman et il va se servir de cette image-là pour dire aux Thessaloniciens, aux gens de Thessalonique, combien il a pris soin d'eux pour former des enfants spirituels qui allaient devenir des adultes, pour enfanter finalement des fils et des filles spirituelles. Alors, ça va comme si au verset 6, dans la traduction seconde 21, comme d'habitude, l'apôtre Paul va dire, nous n'avons pas recherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer en tant qu'apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous. De même qu'une mère, oh, mère. De même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères et sœurs, notre peine et notre fatigue. C'est en travaillant jour et nuit pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous, av- nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous en êtes témoins et Dieu l'est aussi. Nous nous sommes comportés envers vous qui croyez d'une manière sainte, juste et irréprochable. Verset 11. Écoutez bien ceci, écoutez bien ceci. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons encouragé, réconforté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous, qui croyez. C'est intéressant parce que l'apôtre Paul, bien qu'il ne soit pas une mère, <rire> va dire, hey, nous, on est une gang. C'est pas juste l'apôtre Paul, il va parler toujours au nous. Hein? Et là, on voit au début que c'était Timothée, c'était Sylvain, c'était lui-même. C'était une équipe qui était arrivée à Thessalonique. Et, et on voit que... C'est comme s'il dit, Hey, on a été pour vous comme une mère, on a été pour vous comme un père, parce que ce qui nous importait, c'était justement d'avoir des fils et des filles spirituelles dans cette ville de Thessalonique. On voulait partager l'Évangile et vous étiez tellement chers à nos cœurs qu'on aurait donné notre vie pour vous. Tellement dans cette vive affection. Et c'est intéressant qu'au début du passage que j'ai mentionné, il dit :« Hey, on aurait pu s'imposer... On aurait pu s'imposer comme apôtre de Christ. Voici le message, voici ce que tu dois croire. Let's go, tu n'as pas le choix. Mais il dit non, nous avons utilisé de quoi? De bienveillance. Et ce qu'on sent à travers ce, ce texte-là, c'est tout l'amour que l'apôtre Paul et ses compagnons avaient pour ces gens de Thessalonique. Et c'est drôle parce que en cette journée de fête des pères, il y a comme cette, ces deux volets, d'être comme une mère et d'être comme un père. Et vous savez quoi, l'apôtre Paul n'avait pas peur d'être comme une mère pour les gens de Thessalonique. Et à la fois, d'être comme un père. On va regarder ça ensemble ce matin-là, honnêtement. Si vous regardez toute l'idéologie autour, vous dites « Ah, il nous encourage à être une mère, je vais me déguiser comme mère demain, on va ». Ben non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Le but, ce n'est pas de se déguiser, c'est d'avoir un cœur comme celui d'une mère. Pourquoi? Parce qu'on veut justement ces enfants spirituels. Et Quand je parle d'enfants spirituels, je ne parle pas juste des enfants. Je parle de gens de toute génération qui ont besoin d'apprendre la vérité de de Jésus-Christ. Mais on peut mettre la la première slide comme une mère. Intéressant, hein, parce qu'il va prendre l'image d'une mère, il va dire « Hey, on a été plein de bienveillance ». Hein, on a pris soin, euh, une vive affection. Et, et moi, je, je réfléchissais à ça et, et, je, et je voyais la puissance de la bienveillance. La puissance de la bienveillance. Plutôt que s'imposer comme l'apôtre Paul aurait même eu le droit de le faire, il va choisir de s'imposer par sa bienveillance. Qu'est-ce que c'est la bienveillance? C'est l'idée d'être indulgent, c'est l'idée d'être gentil, c'est l'idée d'être attentionné. Et vous savez, peut-être que vous avez déjà remarqué ça. Quand il y a un beau ah, on va dire une belle-sœur, parce que là, les beaux-frères ont usé qu'un repas aujourd'hui, ça la fête des pères. Quand il y a une belle sœur qui vient vous voir autour d'un repas, puis qu'elle essaye de vous convaincre que telle affaire, c'est donc bien la meilleure affaire au monde, puis si tu ne penses pas comme ça, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Les, beaux, les beaux-frères sont capables de faire ça aussi. Est-ce que vous avez remarqué que plus on essaie d'imposer, et plus l'huître se referme? L'huître de votre cœur. J'ai une main ici, au moins une personne, c'est bon. Mais est-ce que vous avez déjà remarqué que lorsque la personne qui vous parle vous parle avec bienveillance, tout d'un coup, le cœur s'ouvre beaucoup plus rapidement, même si au départ, le message n'était pas quelque chose qui était en ligne ou aligné avec ce qu'on croyait. La puissance de la bienveillance pour partager même le message de l'Évangile. Et si c'était la bienveillance, une clé pour partager l'Évangile autour de nous, en fait, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit, « Hey, si vous avez accueilli, vous avez remarqué, ça a été quoi notre technique? » Notre technique, c'est que nous avons usé de bienveillance. Nous avons été pleins, remplis de bienveillance. Et bien que l'apôtre Paul le mette dans l'idée de caractéristiques d'une maman, Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que notre papa dans le ciel est bienveillant à notre égard, qu'il est indulgent, qu'il est attentionné, qu'il est gentil envers nous, même si des fois on peut être déplaisant? Amen. Je crois que dans le cœur des papas, il y a cette puissance-là de la bienveillance pour ceux qui nous entourent. Amen. Dans ce passage, je vois également le potentiel du don de soi. Vous savez que dans notre société, c'est plus important le don à soi que le don de soi. Dans notre société, c'est plus important le don à soi que le don de soi. Et, et, et j'ai été marqué euh, récemment par, ben récemment, non, ça fait quelques années, puis ça, ça me revient une fois de temps en temps, euh, une femme qui s'appelle Kristen Kane et qui œuvre auprès des, des, des femmes qui sont... Euh, dans l'esclavage humain et tente de les sortir de là le plus possible, prédicatrice. Et elle partageait la chose suivante. Elle dit, les gens sont autour de moi puis ils disent, « Hey là, Christine, slack un peu, slack un peu. Là, tu » Puis là, elle les regarde et elle répond de la façon suivante. Elle dit, « Regardez là, moi ma vie, là, je vais la donner pour les autres. » Vous savez quoi, mon rôle, c'est d'être proche de Dieu, d'être vraiment proche de Dieu. Et savez-vous quoi Si je vois une place, où est-ce qu'il ne faut pas que j'aille, ou s'il faut que je fasse, que je fais quelque chose que peut-être que c'est too much, que c'est trop, ben moi je compte sur mon papa dans le ciel pour me le dire et pour être capable de m'aligner dans la bonne direction. Mais vous ne m'empêcherez pas de me donner pour les autres. Et j'étais comme oh wow. Et ça détonne hein, parce que là tout de suite on a cette pensée là. Ah ouais mais là il faut prendre soin de soi, sinon on va être burn out. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se négliger. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais penser à avoir un temps de repos. Ce n'est pas ce que je dis. Mais sachez que le don de soi est plus important que le don à soi. Et si on veut enfanter des gens dans la foi, ce n'est pas en donnant à soi-même tout le temps qu'on va le faire. C'est en se donnant soi-même. Et lorsqu'on regarde l'Évangile, on se rend compte de quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? qu'il a donné son Fils, qu'il a donné sa vie. Maintenant, chacun d'entre nous, on n'est pas appelé à être sur une croix. hein? Quelqu'un a déjà remercié le Seigneur qu'on n'était pas obligé d'être sur une croix? Ah, il y a juste moi. Merci, Seigneur, que je n'ai pas besoin d'être cloué sur une croix. Mais je pense que chacun d'entre nous, on est appelé à se donner soi-même. Maintenant, si on est proche de Dieu, Dieu peut nous donner comment le faire, comment bien le faire, comment Justement, pas se brûler. Mais en même temps, on voit dans ce passage-là, vous en avez vu des mères qui prenaient soin de leurs enfants, qui se donnaient eux-mêmes pour leurs enfants? Il y en a qui ont bénéficié de ça dans leur vie? Amen. Ben, on est appelé à faire la même chose. Et moi, je veux encourager les papas à se donner eux-mêmes pour ceux qui les entourent. On peut voir l'influence de prendre soin, une vive affection, prendre soin. Et dans ce passage-là, on voit que, tu l'apôtre Paul, il, il les aime. Hein? Puis là, on se dit souvent ah, qui devait être fin, les, les gens de Thessalonique. Ah, qui devait donc être parfait. Mais ce qu'on ne se souvient pas, c'est que ces gens-là étaient complètement étrangers à la foi, vivaient dans l'idolâtrie, dans toutes sortes de choses. Nous, on idolise parce qu'on se dit « Ah, ils sont tellement beaux, ils sont tellement fins, si l'apôtre Paul les aimait. » Non! En fait, ils ont pris soin de gens qui n'étaient peut-être pas tant aimables, mais à force de les bénir, à force de les aimer, ils en sont venus jusqu'à dire, « Hey, on aurait donné même notre propre vie pour vous. » Et si je fais un, un, un parallèle avec nos enfants, est-ce que vos enfants, vous les aimez tendrement parce qu'ils sont parfaits? Pourquoi vous riez? Là, les enfants, bouchez vos oreilles. Pourquoi est-ce qu'on les aime? Bien, souvent, la réponse, c'est parce qu'on les aime. C'est ça la réponse. C'est pas parce qu'ils sont parfaits, c'est pas parce qu'ils agissent toujours comme on veut, c'est pas parce qu'ils croient toutes les mêmes choses que nous, c'est pas parce qu'ils ont toujours la même pensée, les mêmes valeurs. Non, on les aime. Pourquoi? Parce qu'on est prêt à donner notre vie pour eux. On est prêt à donner notre vie pour eux. Et Dieu a fait cette même chose par affection pour nous. Et on peut dire merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur, l'influence de prendre soin. L'influence de prendre soin. Alors, l'apôtre Paul va utiliser l'image d'une mère. Et il va dire, hey ça là, ça, ça a marché. Maintenant, il va prendre l'image d'un père, comme un père. Et on va mettre l'autre, l'autre slide, s'il te plaît. Et il va dire quoi? Il va dire, nous vous avons encouragé, réconforté, et supplier de marcher d'une manière digne du Seigneur. J'aimerais vous parler de la puissance de l'encouragement, la puissance de l'affirmation. Et on l'a entendu à travers le euh, pasteur Christian qui était là dans son message, la puissance de l'affirmation, la puissance de l'encouragement. Oui, tu es jeune, oui, tu es peut-être nouveau dans la foi, mais j'affirme que Dieu a placé un appel dans ta vie, lève-toi et marche. <rire> Des fois, ça ressemble à ça. Et honnêtement, je l'ai déjà dit, Pasteur Paul a été, Pasteur Paul le, le jeune, Pasteur, Paul le jeune, ça pourrait être un bon surnom, c'est Paul le jeune. Paul le jeune euh, a fait la même chose avec moi, alors que moi, je ne me voyais pas moyen. Il voyait des choses en moi que je ne voyais clairement pas. Clairement pas. La puissance de l'affirmation dans la vie de quelqu'un. Et je crois que comme papa et comme maman, Il y a une puissance à encourager et à affirmer les autres autour de nous. Peut-être que vous vous dites, « Ouais, mais là, si je l'affirme ou si je l'encourage, il va se péter les bretelles, il va virer tout croche. » Moi, je peux vous dire la chose suivante. Si vous ne le faites pas, il risque fort bien de chirer et de s'en aller dans la mauvaise direction. Des fois, pour éviter que quelqu'un soit dans l'orgueil, on évite de dire « toutes sortes de qualités ». Mais ce qu'on fait, c'est exactement le contraire. On crée une insécurité, puis un manque de confiance en soi. Puis finalement, le résultat qu'on voulait tellement éviter, on rentre dedans 100 000 à l'heure. La puissance de l'encouragement, la puissance de l'affirmation dans la vie de quelqu'un. Si vous voyez quelque chose de beau, attendez pas qu'il soit étendu dans le centre funéraire. Vous pouvez dire avant. Et moi, je bénis le Seigneur qu'on a eu l'opportunité de faire ça avec Paul le jeune. Qu'on a eu l'occasion de le faire, puis qu'il peut arriver un pépin de santé ou quelque chose d'autre qui nous empêcherait de le faire. Et j'espère que, vous, que tous les témoignages qui ont été écrits, qui ont été faits, bien, j'espère que vous lui avez dit une couple de fois avant. Pourquoi? Bien, je pense que, comme père, on a ce rôle-là d'encourager. D'encourager. Je ne sais pas si. Peut-être une des scènes les plus glorieuses du ministère de Jésus pour lui-même. C'est le jour où est-ce qu'il est dans son bat, à son baptême, le baptême qui a demandé à Jean-Baptiste de, 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 de se faire baptiser. Et là, ça dit que lorsque c'est en train de se passer, il y a une voix qui résonne dans le ciel et qui dit, « Voici mon Fils, celui en qui j'ai mis toute mon affection. » Si vous pensez que Dieu affirme pas ou encourage pas, ben il l'a fait à Jésus devant tout le monde. Et je crois que ce moment a été quelque chose de marquant dans la vie de Jésus, qu'il a propulsé dans son ministère. Est-ce qu'il savait qu'il était Dieu? Oui, mais il était sur la terre. Et son Père Céleste l'affirme devant les autres qui sont là, «Voici mon Fils, mon bien-aimé, celui en qui j'ai mis tout mon... » D'autres versions vont dire, je pense, mon approbation, mon affection. Et j'aimerais vous encourager, nous encourager comme papa à mettre de l'avant cette puissance de l'encouragement, cette puissance de l'affirmation. C'est drôle, hein? Le prochain, on a l'impression que c'est plus du côté des mamans, ça. Nous vous avons réconforté Quand ils ont un an et qu'ils se font un bobo, clairement que le mot « papa » ne sort pas souvent. Tout de suite, le mot « maman » vient comme un instinct viscéral du bas des orteils jusqu'au bout de leurs cheveux et ils disent tellement fort pour être certain qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur qui on appelle. (rire) Vos enfants sont pareils comme les miens, il faut croire. (rire) Mais mais l'apôtre Paul va mettre le réconfort du côté des papas. Puis vous savez pourquoi? Parce que quand les enfants vieillissent, puis qu'ils vivent toutes sortes de situations, ben, il y a des fois que la relation qu'on a bâtie avec eux fait en sorte qu'ils viennent nous voir pour demander conseil. Dans cette situation-là, je vais vous dire, si vous lisez les, les lettres aux Thessaloniciens, vous allez vous rendre compte qu'ils ne vivent pas un contexte facile. Ils sont dans une pauvreté, ils vivent la persécution, ils vivent toutes sortes de choses. Et l'apôtre Paul, Paul le Vieux, et son équipe ont été proches et les ont consolés, réconfortés dans les moments d'épreuve. Et moi, je veux nous encourager comme hommes, comme papa spirituel, à être de ceux qui sont capables de consoler, qui sont capables de réconforter dans des situations qui nous dépassent. Qui nous dépassent. Qui nous dépassent. Et vous savez que même Paul le jeune... Alors que, qu'il était arrivé, l'incendie et toutes sortes d'autres problèmes a passé beaucoup de temps à consoler les gens autour, consoler de la perte du 900 Le Bourneuf, consoler des changements qui arrivaient, qu'on n'avait pas prévus, qu'on n'avait pas cédulés, qu'on n'avait pas mis à notre agenda du tout. Mais il y a dans ce cœur de père, cette idée d'être rassurant. Hey, j'en ai vu moi aussi des épreuves. On va traverser ça. Si tu fais confiance à Dieu, lui, il ne s'est jamais trompé. On peut lui faire confiance. Et ça, c'est un message qui est revenu à travers les hommages, qui est à travers la vie de pasteur Paul et Christine. On peut faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Et vous savez quoi? On a besoin d'hommes encore aujourd'hui qui sont capables de dire à ceux qui les entourent qui sont dans la souffrance, On peut faire confiance à Dieu en toute occasion. Et ça, je veux mettre au défi chacun d'entre nous. Puis vous savez quoi, les mamans, vous avez le droit, vous autres aussi. Vous avez le droit. Et c'est spécial, hein, parce que justement, le le rôle de consolation, peut-être qu'il n'est pas classique dans le rôle traditionnel paternel, (rire) mais Dieu le Père a envoyé son Saint-Esprit qu'on appelle quoi? Le Consolateur. Hmm. Peut-être qu'il savait qu'on avait besoin de consolation. C'est bizarre, hein? Peut-être qu'il était au courant. Mais Dieu nous appelle à être des sources de consolation, d'encouragement. L'apôtre Paul va dire aux gens de Thessalonique Nous avons supplié de marcher d'une manière digne du Seigneur. Et j'aimerais peut-être appeler ce, ce, dernier, ce dernier aspect l'influence d'un bon conseil. L'influence d'un bon conseil. Quelqu'un qui est capable de challenger en disant, « Hey, je te mets au défi de prendre ce choix-là. C'est toi qui décides, mais je te mets au défi. Je te supplie de marcher d'une manière digne du Seigneur. » Comme on l'a vu tantôt, hein? c'est pas à travers des paroles dures, mais les paroles de bienveillance. Nous avons fait preuve, nous avons été pleins de bienveillance envers chacun de vous. Et moi, honnêtement, je vois toutes ces choses-là, et on peut passer à l'autre diapo, s'il te plaît. La puissance de la bienveillance, le potentiel du don de soi, l'influence de prendre soin, la puissance de l'encouragement, le potentiel de la consolation et l'influence d'un bon conseil. J'aimerais vous poser la question suivante, puis les femmes, vous pouvez y répondre aussi. S'il y avait une chose là-dedans que Vous dites, « Ouais, je regarde ma vie comme papa naturel ou par alliance. Je regarde ma vie comme un père spirituel. Quelle de ces choses-là je fais bien? À quelle de ces choses-là que je le fais bien? » Je vous laisse réfléchir. C'est bon de réfléchir des fois. hein? Oui, c'est permis. Et si vous en aviez un que vous êtes ça, là, je l'échappe là. Ça, là, c'est tough. Ce serait lequel? Vous savez, être un papa, être un père spirituel et tout ce que ça inclut, ce n'est pas l'exigence que nous soyons parfaits. C'est pas l'exigence que nous ayons toute la preuve c'est que probablement que l'apôtre Paul était bien poche dans un, de ces deux, un, un, un ou deux de ceux-là, mais que probablement Sylvain et Timothée étaient excellents. Ouais. Le but d'être un papa, ce n'est pas de réaliser des exploits. Ce n'est pas d'être parfait dans tout ce que l'apôtre Paul et ses compagnons ont fait pendant des années. Mais être un papa, c'est quoi? Être un papa, c'est d'être capable de prendre ces choses-là et dire, hey, « Hé, moi, je vais investir dans ceux qui m'entourent. Moi, je vais être une force rassurante pour ces enfants, petits-enfants, ces gens qui sont là autour de moi. Et je pense que si on regarde le passage et à travers ma réflexion, je, peut-être que je le dirais dans ces termes-là. Être un papa, c'est... Et là, je vais le lire pour ne pas dire... C'est aimer non seulement en parole, mais en action par le don de soi. Être un papa. Aimer... Non seulement en parole, mais en action, à travers le don de soi. Et on a besoin de faire ça en équipe. Il y a des gens qui sont des champions de l'encouragement. Il y a des gens qui sont des champions de la consolation. Il y a des gens qui sont des champions d'un bon conseil. Mais vous savez comment qu'on bâtit la vie de nos enfants? Ce n'est pas en étant tout seul, c'est plein de personnes qui investissent dans leur vie. C'est ce qu'on appelle l'Église, c'est ce qu'on appelle la famille. Mais chacun de nous on a un rôle à jouer. Et ça, c'est tellement beau, c'est tellement précieux. Vous savez, quand on investit dans nos enfants, quand on investit dans les gens autour de nous, et qu'on fait un peu comme l'apôtre Paul, qui va utiliser l'image d'un père, l'image d'une mère, et qui va dire, regarde, moi, je ne suis pas gêné d'avoir une vive affection pour mes enfants. Ce n'est pas un rôle traditionnel féminin. Je pense que tous les papas peuvent avoir une vive affection pour leurs enfants, puissent faire don de soi également, donner leur vie pour les autres. Et et ce qu'on se rend compte, c'est que dans ce passage-là, on voit tellement de belles choses, puis des fois, on se sent un peu démuni hein, parce qu'on n'a pas toutes les caractéristiques. Tu sais, on l'a échappé une couple de fois. hein. Il y a des fois où est-ce qu'on a utilisé la puissance du découragement plutôt que l'encouragement. Il y a des fois où on a... On a fait le potentiel de la dureté plutôt que de la consolation. Puis des fois, on a donné des. ça a pris de mauvais conseils. <rire> Pourquoi? Bien parce qu'on avait. On était tellement effrayés de la situation que plutôt que de fixer les yeux sur Dieu, on, a... on leur a dit de faire d'autres choses. Puis, puis C'était juste un mauvais conseil. Ça vous est déjà arrivé de donner des mauvais conseils? <rire> Amen qu'il en soit ainsi, peut-être pas. » On espère en faire moins, mais je comprends que ça t'est déjà arrivé toi aussi, puis moi aussi ça m'est arrivé. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que toutes ces choses-là font partie du cœur du Père, le cœur du Père de notre Papa dans le ciel. Dans le psaume 103, ça va dire quoi? « L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. » Il ne conteste pas sans fin. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. Et j'aimerais encourager tous les papas à puiser dans le cœur de notre Papa céleste l'exemple pour continuer d'investir, pour continuer d'aimer, pour continuer de bénir, pour continuer d'encourager, de consoler, d'exhorter, de prendre soin. Et peut-être vous êtes, oui, mais moi, je n'ai pas su ça quand j'étais jeune. Moi, mon papa n'a pas été comme ça. Ben, c'est triste, vraiment. Mais je vous encourage à voir dans l'exemple de notre papa céleste. On a tout ce qu'on a besoin. Tout ce qu'on a besoin. Vraiment. Et vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. Il y a des papas ici qui se sentent poche, mais qui sont bien meilleurs qu'ils le pensent. Tu sais, il y a des annonces à la télé qui disent « Vous êtes plus riches que vous le pensez. » C'est pas vrai, ça. Mais il y a des papas qui sont bien meilleurs qu'ils le pensent aussi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toujours dans les résultats qu'on découvre qu'on est un bon papa. Mais c'est dans le don de soi qu'on découvre qu'on est un bon papa. C'est à travers ce qu'on investit qu'on se rend compte qu'on est un bon papa. Peut-être que vous êtes dans une situation où est-ce que, franchement, vous avez eu un chrétien dans votre vie, puis tous vos cheveux se sont arrachés parce que vous les avez arrachés un après l'autre. Oh, une joke récurrente était facile. Mais. Mais moi, je veux vous encourager à ne pas lâcher. Peut-être que les résultats ne sont pas ceux que vous auriez souhaité. Vous savez, quand on est jeune papa, qu'on a notre premier enfant, on se dit Wow! Si je l'aime, il va être parfait! <rire> Et après ça, vient le temps des purées. <rire> C'était le pitch d'en face. Puis après ça, vient le temps des Non! Puis là, piquet complet, bloc de glace. Après ça, c'est les tables d'en face des sœurs. Puis etc etc Et là, tu te rends compte au fil du temps que ton image du bébé parfait est aussi parfaite que toi qui pensais être un papa parfait. <rire> ça ne tient pas la route du tout. <rire> Mais il y a dans cet exemple-là de notre papa céleste tout ce qu'on peut s'inspirer. Puis comme je vous l'ai dit tantôt, on a vraiment un papa qui n'est pas comme les autres papas. Et ça, c'est une bénédiction qui est tellement grande. Je vais inviter les musiciens à s'approcher tranquillement. Vous savez, c'est, c'est intéressant parce que l'apôtre Paul, à la fin de son passage, va parler de la récompense du papa, la récompense d'un père. Et voici ce qu'il va dire. Il va dire, c'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce qu'en recevant la parole de Dieu, comme nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueilli comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous. Ça me fait penser à un autre passage dans Trois Jean qui va dire la chose suivante. Il dit, j'ai éprouvé une très grande joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité, de la manière dont tu marches dans la vérité. Après ça, ça va dire, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Et moi, je veux vous poser une question au papa et aux mamans. Quel est l'objectif de votre rôle de papa et maman? Est-ce que votre objectif, c'est que votre enfant ait une bonne job d'un six chiffres? Est-ce qu'il soit un bon citoyen? qu'ils soient respectables, qu'ils soient bien élevés. Toutes ces choses sont très bonnes. Mais si notre priorité, ce n'est pas qu'ils connaissent et qu'ils apprennent à marcher dans la vérité, et je ne dis pas que si votre enfant ne l'a pas fait, c'est parce que vous n'avez pas essayé, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais les enfants retiennent très bien quelles sont les priorités que nous avons. Ils les retiennent, ils les apprennent, ils les sentent, ils les feel. ils, ils sont capables, ils sont très, 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 très bons là-dedans. Et je veux rendre hommage à notre frère Emmanuel Bitrayer. euh, Et je parlais avec leurs enfants, justement, vendredi. Et comme il le dirait si bien, il il disait la chose suivante souvent à ses enfants, « Je vais faire tout pour que mes enfants connaissent Jésus, qu'ils aient la foi. Je vais faire tout. Je vais faire tout. » Si vous voulez que votre enfant devienne médecin, faites tout pour qu'il devienne médecin, et il se pourrait qu'il devienne. Si vous voulez que votre enfant devienne un sportif de haut niveau, vous pouvez tout faire pour qu'il soit là. Mais vous savez quoi? Il y aura des jours où est-ce que le fait de vouloir qu'il soit un médecin ou un un athlète de haut niveau va faire en sorte que ça va négliger d'autres parties qui sont aussi importantes, peut-être même plus importantes, peut-être la foi, qui sait? Le, la récompense d'un papa, c'est de dire, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Et je pense que ça, comme Église, ce qu'on voit dans la vie de Paul le Jeune et Christine, ça, c'est la chose qui, pour moi, est une des plus importantes, que ses enfants marchent dans la vérité. Je ne mettrai pas de pression sur mes enfants pour qu'ils deviennent parfaits, pour qu'ils marchent toujours droit, pour que si, que ça. Mais j'espère que comme moi, votre désir, c'est que vos enfants marchent dans la vérité. Parce que c'est le plus beau cadeau qu'on peut leur offrir. C'est le plus bel héritage qu'on peut leur léguer. Qu'ils puissent connaître non seulement un papa sur la terre, mais qu'ils puissent connaître le papa qui est là dans le ciel et qui veille sur eux. Qu'ils puissent le connaître personnellement. À travers des moments où est-ce qu'on aura consolé qu'on aura dirigé, supplié, qu'on aura encouragé. Et honnêtement, je ne suis pas devant vous en disant que je suis le meilleur père. Mais je suis devant vous en disant que Dieu est le meilleur des papas. Puis je veux compter sur lui pour la suite. Je veux compter sur lui pour la suite. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Seigneur éternel, nous voulons bénir chacun des papas qui sont ici ce matin. Chaque père spirituel, chaque oncle, chaque personne qui a un rôle d'influence. Peut-être qu'il ne le sait pas encore. Mais Seigneur éternel, je te prie que nous puissions comme l'apôtre Paul, comme Sylvain et comme Timothée, cette équipe qui était à Thessalonique, je te prie que tu puisses nous donner, Seigneur, ce cœur comme ils avaient ce cœur de père, ce cœur de mère, ce cœur avec une vive affection, afin que nous puissions continuer de construire la vie de nos enfants, -enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, tous ceux qui nous entourent, nos voisins, nos proches. Seigneur Jésus, puisses-tu nous donner ce que nous avons besoin? Et si ce matin, peut-être, c'est le découragement dans dans notre vie, Peut-être que c'est le découragement par rapport à des erreurs qu'on a commises sur le, le parcours. Puisses-tu nous donner tous les outils nécessaires afin de, de briller, Seigneur, afin de pouvoir continuer d'investir de tout notre cœur avec cette vive affection. Parce que, Seigneur, nos vies reposent non sur nos capacités, nos vies reposent non sur nos mérites, mais nos vies ont confiance que c'est toi qui agis dans la vie de ceux qui nous entourent, que c'est toi qui agis dans la vie de nos enfants. Et Seigneur, puisses-tu nous permettre d'être de ceux qui font fleurir ce que tu es en train de faire dans leur vie. Puisses-tu nous permettre d'être en collaboration avec toi pour les bénir, pour les encourager, pour les aimer avec une vive affection. Seigneur éternel, on te bénit pour tous les papas, et je te prie, Seigneur, que tu puisses placer sur eux, Seigneur, une riche bénédiction, une dose d'amour, Seigneur, qu'ils n'ont peut-être jamais connue de leur propre papa. Seigneur, je te prie pour une dose d'amour qui déborde, un vase qui déborde dans chacune de leurs vies. Seigneur, nous voulons être de ceux qui se réjouissent que nos enfants marchent dans la vérité. Puisses-tu bénir chacun, Seigneur, ce matin et puisses-tu surtout faire d'eux une bénédiction immense. Seigneur, nous honorons tous les papas ordinaires, ceux qui ne font pas d'exploit, mais qui aiment tendrement jour après jour. Nous voulons, Seigneur, honorer tous les grands papas qui prennent soin de leurs petits-enfants. Nous voulons honorer tous les oncles, tous ceux qui ont pris sous leur aile des jeunes et des moins jeunes, afin qu'ils grandissent dans leur foi et dans leur confiance en Jésus. Nous honorons chacun de leurs gestes d'amour. Nous honorons leur cœur, Seigneur. Et nous te prions que ce cœur puisse continuer encore et encore. Nous te remercions, Seigneur, pour tous les papas que tu as mis autour de nous. Et Seigneur, merci pour l'exemple que tu es. Jésus, aide-nous, Seigneur. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut honorer tous les papas ce matin? Amen. Amen.